0: Livro Um Cadáver ouve Rádio, de Marcos Rey, Editora Ática. Capítulo 1: um. um relato com muita palidez, gagueira e copos de água. Foi mais ou menos assim que o pequeno muriçoca, pálido, trêmulo, gaguejando, contou ao delegado distrital, Doutora Arruda, depois de tomar um copo de água numa única e febril virada, parei na entrada da construção por causa da chuva. Fiquei lá um tempo e então subi as escadas. Por que subiu? A procura de emprego, doutor. Estou sempre tentando. Você mora numa casa de cômodos perto da obra. Não sabia que está paralisada há muito tempo? A pergunta agiu como uma prensa, hesitante. Moriçoca apareceu ainda menor e mais desamparado na, na, na delegacia. Olhou para o copo vazio sobre a mesa e suplicando mais água. Aquilo era medo. Sabia ou não sabia? Exigiu Lima, o investigador que acompanhava o depoimento. Sabia, confirmou o rapaz, juntando os punhos culposamente à espera das algemas. Para que então eu pretendia pedir emprego numa obra abandonada? Perguntou o delegado. Ouvi um rádio lá em cima. Fácil lembrar. A cena ficara impressa na memória de Muriçoca como um tape de televisão que se pode rever muitas vezes, mas não conseguia, com desembaraço, transformá-la em palavras. Era um frevo saltitante, gostoso. Lembrava o Pernambuco, sua terra. Quem sabe um coestaduano, vigia do prédio, desce-lhe uma colher de chá, como dissera o delegado. Estava sempre tentando, aspirando forte cheiro de cal, galgou os degraus não revestidos de uma escada. Chegou ao primeiro andar, não viu ninguém. Orientado pela música, agora era um chachado. Dirigiu-se a um apartamento, ainda sem porta. Viu-se numa sala onde se acumulavam sacos de cimento e outros materiais de construção. Parou e bateu palmas. Nenhuma resposta. — Quero falar com o vigia, disse em voz alta. — Se ele saiu para tomar um café, por que, é que o rádio ligado? Perguntou-se o rapaz atravessou uma sala e penetrou num cômodo escurecido por um cobertor fixado à janela para bloquear a entrada da luz. O rádio de pilha estava sob alguns tijolos. Na penumbra vi uma espiriteira, um colchão velho, alguns folhetes coloridos e... um homem, caído de costas, com a camisa toda ensanguentada. E havia também grandes manchas de sangue pelo chão. O delegado observava-o, com a experiência profissional de que não ac não acredita em tudo que houve. Muitos criminosos são os primeiros a achar suas vítimas. Quando foi isso? Hoje cedo, às oito horas, mais ou menos. Por que demorou tanto para ver? Moriçoca contraiu-se todo como se fosse aquela... A pergunta mais temida. O investigador olhou maliciosamente para o delegado prevendo, com a pergunta, a possibilidade de uma confissão. Às vezes o sentimento de culpa já nasce com o endereço da delegacia. Andei marombando por aí, parando nas esquinas, tomando café nos botecos, me molhando na chuva. — Você não respondeu, moço, disse o doutor Arruda, enérgico. Moriçoca baixou a cabeça, o queixo no peito, os punhos de novo prontos para as, as algemas. Medo de mim... — Encalacrar, doutor. O pobre sempre é suspeito de alguma coisa, ainda mais quando tem um cadáver por perto. Léo chega ao local do crime. Léo Fantini, vestindo o uniforme de mensageiro do Imperor Park Hotel, foi um dos primeiros moradores do bairro, pela vista, a comparecer ao local do crime. O pedido por telefone feito pelo próprio delegado surpreendeu -o. Podia deixar o hotel por uma hora e vir ao Bexica reconhecer o corpo de um homem assassinado? Conheça essa pessoa, doutor? Informaram que se trata de amigo de sua família. Se tivesse telefone em casa, convocaria seu pai. Anote o endereço. Léo, atendendo ao telefonema no balcão da portaria do parque, Ficou tenso. Quem foi assassinado? O Alexandre. Léo, aliviado, não conheço nenhum Alexandre. O vigia de uma obra paralisada. Não conhecemos vigia de obra alguma, doutor. Mesmo assim, venha. Léo pediu licença ao Percival, o gerente do hotel, saiu e perguntou ao Guima, o porteiro. Conhece no Bexiga um vigia de obra chamado Alexandre? Não, respondeu Guima antigo morador do bairro e dono de, de boa memória. Seja quem for, mataram o coitado. Ao chegar ao endereço, ditado pelo doutor Arruda, Léo viu um edifício de cinco andares em construção. Costumava passar por ele quando ia com sua mãe à igreja da Achiropita. O delegado realmente se enganara. Jamais vira algum vigia daquela obra. Havia uma viatura da polícia parada diante do prédio, já observado por alguns curiosos. Léo pagou o táxi e dirigiu-se a um policial. Doutora Arruda No primeiro andar, com o pessoal da técnica, vai entrando. Léo subiu um lance de escadas, ouvindo vozes. Na sala de um apartamento em construção, entre alguns policiais, o delegado conversava com um rapaz baixo e magro, muito pálido e assustado. O investigador, o Lima, olhava-o atento como se temesse sua fuga. Aproximou-se. Obrigado por ter vindo, Léo, disse o delegado. Conhece este moço? Acho que não, respondeu o mensageiro após breve exame. Chama-se Moriçoca e mora numa casa de cômodos da vizinhança. Foi quem descobriu o corpo. Diz que veio procurar emprego. Nunca ouviu mesmo, Léo? Não. Leve-o de volta à delegacia, ordenou o doutor Arruda ao Lima. Mande levantar a ficha dele e examine os documentos. Se tudo estiver correto, devo liberá-lo depois? Espere eu voltar. Quero interrogá-lo mais um pouco. Lima desceu as escadas com os cinco dedos apertando o braço do trêmulo Muriçoca. Um repórter fotográfico que subia bateu uma foto dos dois. Alguém comentou que o criminoso já havia sido apanhado. Como disse pelo telefone, não conheço nenhum vigia de obra, declarou Léo, delegado. O empreiteiro informou que não era propriamente um vigia, não tinha salário, permitiam que dormisse aqui para que barrasse a entrada de marginais. Acompanhe-me. Doutora Ruda levou o rapaz ao quarto vizinho onde o pessoal da polícia técnica fazia o trabalho de rotina. Léo logo viu o corpo estendido. Bastava aquela inesperável camisa verde, puída e desbotada, para reconhecê-lo. Cobertor fora retirado da janela. Léo logo viu o corpo, o rosto colado no chão e coberto pelo braço direito, estendido. Mas bastava aquela inseparável camisa verde, puída e desbotada, para reconhecê-lo. O delegado estava certo. Era, de fato, um antigo conhecido dos Fantini. Nunca soube que me chamava Alexandre. Alexandre de Souza. Tinha uma cédula de identidade no bolso. Para nós e para o bairro todo, era apenas o Boa Vida. Quando viu pela última vez? Almoçou ontem em casa. Ia lá, às vezes, aos domingos. Era nordestino, mas gostava muito do macarrão e das bracholas da mamãe. Léo deu alguns passos para o interior do quarto. Lá estava a espiriteira que Dona Yolanda dera à Boa Vida. Em troca de uma subida ao telhado para ajustar a antena de televisão. O colchão, presente de Tia Zula. Viu duas xícaras com resto de café. Pontas de cigarros espalhadas pelo chão. Ah, aquilo era importante para a Boa Vida. Folhetos de roteiros turísticos. Sua leitura predileta costumava dizer que se um dia fizesse os treze pontos da loteca partiria numa viagem ao redor do mundo abaixou-se e apanhou um dos folhetes para guardar como lembrança daquele que tanto divertira os Fantini com sua música suas, manha, suas manhas e seu papo engraçado mataram para roubar? perguntou ao delegado não houve roubo, respondeu o doutor Arruda o rádio está ali e encontramos dinheiro em seu bolso um ladrão teria levado tudo, até a espiriteira. Léo continuava olhando para os míseros pertences de Alexandre. Viu cabides com roupas muito usadas, disco amontoados num canto, uma caneca de ágate, exemplares antigos de revistas, mas faltava alguma coisa, algo muito ligado à vida e personalidade do assassinado. Do assassinado. Tão importante como sua própria sombra, lembrou-se afinal. E a sanfona, doutor? Não havia aqui nenhuma sanfona? Mas Boa Vida tinha uma. Pergunte a todos que o conheciam. Não a levou domingo, mas ainda é, esta semana passou pela porta de casa com ela. Aqui ninguém buliu em nada, disse o delegado. Tudo está como foi encontrado. Se havia sanfona, desapareceu. Léo começou a interessar-se pelo caso ao tirar a primeira conclusão. O senhor disse que o motivo não foi roubo, mas foi. Procurem quem roubou a sanfona e encontrarão o assassino.